0: Halme
1: Etsaarinen, Dikin iltapäivä.
0: Haluaisitko Jani kuulla, miltä kuulosti Tomi Saarinen noin 20 vuotta sitten, 15-vuotiaana? Mielelläni haluan kuulla. Se kuulosti tällaiselta, ja tämä on siis verifioitu ihmiseltä, joka on seurannut toimintaani silloin. ja Hän, hän kertoi, että se oli jopa tällaista.
1: Moro! Anna oppsit! Anna, 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 opsit anna, anna.
0: <laughs> opsit Joo, anna, opsit Mä kysyin ihmiseltä, jonka kanssa mä olin internet chatissa, siis IRKissä, tämmöisessä Suomessa kehitetyssä chat-palvelussa tekemisissä joskus. Siis tosiaan varmaan siis ensimmäisen kerran 25 vuotta sitten. Joo. Mä kysyin häneltä, emme ole koskaan tavanneet oikeassa elämässä, mutta, mutta olemme edelleen digitaalisesti yhteyksissä. Mä kysyin, mikä sun eka muistikuva on? Musta. Se oli tämä.
1: <hup> niin, Sä oot tähän IRC-kanavalle ja kirjoittamalla huutanut sinne, että antakaa mulle nämä oppsit, eli oikeudet, jolla sä voit sitten heittää muita pois tai antaa heidän vaikka bannia, eli tällaista ikään kuin hiljentää heidät hetkeksi tai estää kanavalle pääsyn. Vähän jos menet kapakkaan ja sanoisit, että morjens mä tulin, antakaa mulle ilmaiset viinat ja oikeus päättää, ketä täällä saa olla.
0: Juuri näin, ja kuten hyvin tiedät, niin mihin tämä ylös, tämä käyttäytyminen johti, se johti samaan kuin jos te teet noin baarissa, että joku ottaa niin sanotun niska persautta ja heittää sut pihalle, ja valitettavasti se oli osa omaa nuoruuttani, niin, niin sanotut kickbannit.
1: Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. todellista. <hah> joku trolli on meidän kanavalla. Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä, yritetään tänään olla edes
0: vähän viisaamia. Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä, se on tämä ohjelma, jota Yle puheella kuuntelet ja ohjelman hashtag, jos haluat aiheesta keskustella, on hashtag Diginen iltapäivä ja kiitos kaikille, jotka olette kommentteja muun muassa Twitterissä antaneet, olemme ottaneet ne kiitollisena vastaan ja lisää mahtuu. Tässä ohjelmassa käsitellään digitaalisuutta, sitä, että mitä digitaalinen media tekee meille ihmisille ja syytän ohjelman olemassaolon. Vähän niin kuin se, että tässä ylipäätään mietitään, että ö, mihin olemme tulleet, kun olemme tulleet jonkinlaisen tällaisen ison piikin yli, jossa maailma on muuttunut ja digitaalisuus on osa meidän kaikkien arkea. Mutta tänään toisin kuin muissa jaksoissa. Emme katso ehkä ihan niin paljon tulevaisuuteen, emme edes välttämättä niin paljon tätä hetkeä, vaan katomme perutuspeiliin, sinne minne näin niin kuin positiivinen ideologia yleensä sanoo, että älä katso, eli, eli menneisyyteen. Me poikkeamme tänään tästä säännöstä Jani Halmeen kanssa. Mun nimi on Tomi Saarinen ja tosiaan Jani, sä olet oikea ihminen puhumaan tästä aiheesta tänään, koska olet itse sanonut tämä suora lainaus. Olit sosiaalisessa mediassa ennen internettiä.
1: Tämä pitää paikkansa ja tällä viittasin tonne omaan nuoruuteeni 80-90-luvun taitteeseen, jossa olin korviani myöden tämmöisessä tietoteknisen alakulttuurin yhdessä pimeämmässä nurkista kuin Demoskene. Eli tämä on tämmöinen suomalaisen peliteollisuuden ehkä ikään kuin on niin ikään samassa Amiga ja Commodore 64 Mullassa. Ja mä olin tämmöisten isojen ryhmien ja kruuppien swapperina. Eli mun tehtävänä oli vaihtaa tietokoneohjelmia, saada myös tämmöisiä pirattipelejä kotiin sitä kautta ja ennen kaikkea levittää demoja, jotka olivat näiden demokruuppien työnäytteitä. Ja mä olin sitten parikkalassa ja mulla oli 129 kirjeenvaihtokaveria ympäri maailmaa joiden kanssa vaihdettiin vaihdettiin disketteja, ohjelmia ja demoja siinä mukana. Ja vaihdettiin myös kuulumisia. Eli niihin demoihin laitettiin greetingsejä, tervehdyksiä muille. niin demoihin laitettiin myös sitten kasettileimereille, pantiin niin fuckingsejä, eli tämmöisen niin ei-hyviä-terveisiä. Ja näiden kirjeiden mukaan laitettiin myös sitten ja valokopioilla kerrottiin vähän kuulumisia, mitä tapahtumia on kenties tulossa ja muuta. Ja nyt ohjelmia ei siis vaihdettu netin yli, vaan kirjeitse. Ja kun multa loppui postimerkkeihin rahat, niin me keksittiin tämmöinen temppu, että yleinen siinä vaiheessa, me pantiin saippuaa postimerkkien päälle. Lähetettiin ne pelit ja pyydettiin, että lähettäkää jotakin takaisin ja pantiin PS Send Stamps back. Eli käydä postimerkit takaisin. Jonkin jälkeen nämä merkit tuli mulle aina takaisin näissä kuplakirjan muoveissa. Ja asia herätti hivenen hämmennystä parikkaan pienessä postissa, nimittäin postin päällikkö pystyi palaverin kanssaan. Mulla oli BO Box 15, eli postilokero. Minkä ikäinen se oli tässä vaiheessa? Mitäköhän mä ollut, varmaan 516. Ja hän pystyi sinä sinne palaverin sitten ja sanoi, että me ollaan ihan niin hämmästelty, kun on niin kerätkö sinä saippua? Se postilokero, pieni postilokero, haisi aivan saippualta sen vuoksi, että näin, tota, merkit oli palautettava. Joo, mä kerään, kerään aivan varma, että nyt FBI hakee tämän keskeisimmän kriminaalin. Mutta ta, se oli ehdoton yhteisöllistä ja samaan aikaan alkoi myös sitten tulla vähän jo huhuja siitä, että osa vaihtaa Modemilla näitä ohjelmia. Ja sitten alkoi ensimmäiset harjoitukset, päästään tämmöisiin BBS-purkkeihin. Mutta siis lyhyesti nyt tässä tämä tarina todisti sen, että kuten väitit,
0: sinä olet ollut sosiaalisessa mediassa ennen internettiä. Täytyy sanoa, että olet ainoa sellainen ihminen, jonka, jonka tunnen, tai ainoa ihminen, joka on koskaan tällaista väittänyt. Pystyt sen todistamaan, joten olet paikkasi ansanut tässä Diginen iltapäivä jossa siis tänään muistellaan menneitä. Muistellaan oikeastaan tällaisia menneitä suuruuksia, eli siis palveluita jotka ovat olleet olemassa ennen Facebookia, jotkut jopa ennen tällaista niin sanottua web 2.0-vaihetta, jota yleisesti ajatellaan, että silloin alkoi tällainen toinen aalto internetissä, jossa nimenomaan tämmöinen vuorovaikutus tuli tuli isoksi osaksi internetin käyttöä. Puhutaan palvelusta, jonka moni luulee olevan puheenaiheena, kun sanotaan IRK, Irkhän oli internet relay chat johon itse viittasin tässä ihan alussa, mutta sitten taas Irk Galleria oli vähän niin kuin tämän internet relay chatin johdannainen. Irk Galleria
1: oli valtava iso kotimainen palvelu. Aivan ihana palvelu. Galtsu. Varmaan Suomen ensimmäinen ö, suuria yleisöjä hurmannut. Sosiaalinen media oli jo nimenomaan, se oli ennen web 2.0-termin keksimistäkin, se oli jo. Olemassa ja koska irkalleria on perustettu 2000, web 2.0 alettiin puhua vasta joskus 2005 vuoden paikkeilla. Aivan. Niin irc oli siinä mielessä erittäin oppisesti tehty palvelu, koska se täytti selvästi jonkun olemassa olevan tarpeen. Se perustettiin alun perin Myrkgalleriaksi ja ideana oli nimenomaan se, että saadaan IRC-käyttäjille kasvot. Koska ennen me oltiin aina vaan irc me oltiin vaan sen... Nick Nevin eli handlen eli Lempinimeen takana. Kukaan ei koskaan tiennyt, kuka se ihminen on, kenen kanssa voit viettää tunteja päivässä ja kuukausia vuodessa. Sen tarpeen ne täytti, mutta siitä syntyikin jotakin ihan toista. Eli irk todella, jos puhutaan nyt siitä ensin, niin se oli tällainen chattipalvelu, jossa
0: todella oli tarjolla pelkkää tekstiä. Ja sitten siellä oli erilaisia kanavia, johon joko pääsit ihan suoraan sisään, tai pääsit, jos kriteerit täyttyivät, että ne niin sanotut obit siellä, jo, joiksi itse aina pyrimäten koskaan päässyt, eli, eli ikään kuin kanavan portsari päästi sut sisään. Ja sitten siellä nämä nikit keskustelivat toistensa kanssa, ja siellä nimenomaan oltiin nimettöminä, eli siellä näkyy ainoastaan tämä keksitty nikki.
1: Mikä sun nikki oli muuten Irkissä? Mä olin Merit. Merit? Joo, se on myös mun handle nimenomaan sieltä suomiskene ajoilta, eli musta aina ne on parhaimpia piirejä ne, missä porukka kutsuu toisiaan, ei sukunimellä, vaan keksityllä lempinimellä. Mä olin Tomba. ja tänään muuten itse asiassa Puhuttiin
0: tästä aiheesta taustatoimituksemme kanssa, niin, niin oli Sulopuisto taustatoimituksen jäsen, niin ensimmäisenä, kun mä sanoin, Tompa sanoi, Alberto! Se oli just se sama asia, mitä tapahtuu aina. Nyt mä muistin sen. Aina tapahtuu kun mä menin uudelle Irkkanavalle, niin, niin ensimmäisenä, kun ihmistenkin Tompa tuli, ne
1: huusi Alberto. Onneksi me ollaan naimisissa tahoillamme, koska me ei tännyt jutun jälkeen ketään samaa <hys-> tai vastakkaita sukupuolta kiinnostuvaan itsestä. Mutta hei, itse asiassa, tiedätkö mitä?
0: Mä laitoin tälle Marselle, Joo. joka on siis ainoa ihminen, joka mulle on jäänyt elämään omaan elämääni niistä irk ajoista siis sieltä 20 plus vuoden takaa. Me emme ole koskaan tavanneet fyysisesti. Henkilön oikein nimi on Maria Liitola. Hän on muun muassa kuvataiteilija, joksi hän on tullut siis myöhemmin, ei ollut vielä silloin, tietenkään kun ollaan ensimmäisen kerran tavattu ehkä joskus 15-vuotiaana. Maria kertoo mulle, että hän on itse pariutunut Irkin kautta, Joo. ja että iso osa niistä ihmisistä, jotka silloin oli siellä Turku ja Turku 2 kanavalla, niin he ovat löytäneet toisensa nimenomaan siellä chatissa. Eli, eli Irkki onkin toiminut tämmöisenä niin kuin 90-luvun lopun 2000-luvun alun Tinderinä, Ja varmaan tähän asiaan se Irk Galleria sitten aika paljon vastasi. Haluttiin nähdä myös se kuva, että se pelkkä tarinointi, joka saattoi olla mitä vaan esimerkiksi
1: tässä meikäläisen tapauksessa, ei riittänytkään. Aivan. Mä itse muistan Irkistä sen, että mä ymmärrän hirvittävän hyvin nykyään paremmin. En hyväksy, mutta ymmärrän verkkoraivon. Sen aivan semmoisen valkoisen välähdyksen päässä, johon on pakko ikään kuin vasta kapsulokki päällä alkaa syytämään toinen toistaan kömpelömpiä loukkauksia toiseen, nimittäin IRCen voi hahmottaa nykyään ehkä suhteessa Whatsappiin. On perheen on omia on työpaikan on omia Whatsapp-ryhmiä, se Nyt sä kuvittelet sitten tilanteen, että joku kaappaa sun perheen Whatsapp-ryhmän. Sinne tulee joku henkilö, koska aina se viimeinen ihminen kanavalla, tai ensimmäinen henkilö kanavalla on se Opsi. Hänellä on ne operaattorioikeudet, hän voi tehdä ihan mitä tahansa. Ja kun tämä kanavan palvelin kaatui, niin seuraava henkilö, joka sinne tuli, sai nämä Opsit. Asia pyrittiin korjaamaan roboteilla, eli boteilla, jotka päivystivät siellä aina päivästä yöstä toiseen, mutta nekin joskus kaatuivat, niin mä ymmärrän paljon paremmiksi porukka kirjoittaa nykyään niin sen nettiin.
0: Kuten huomaamme, niin tämän aiheen ympärillä hylsyt alkaa lentää ja erittäin kuumat hylsyt todella nopeasti, joten tässä pitää pitää huolta, että mennään myös eteenpäin eikä jäädä muistelemaan jotain 25 vuoden takaisia kanavan valotustaisteluita tai, tai, tai yksityiskeskusteluja pelkästään. Annetaan nyt myös ääni Heini Björkille. Hän on ollut töissä siellä nimenomaan siellä Galtsussa, eli Irk Galleriassa kymmenisen vuotta ja Heini osaa nyt vähän kertoa meille enemmän siitä, että, että mistä siinä Galtsussa nyt Ylipäätään on niin kysymys, ja miksi se oli niin suosittu kuin se oli. Yle puhe, iltapäivä.
2: Mun mielestä kalsussa toimi erityisen hyvin nimenomaan se, että se oli se kohtauspaikka. Ihmiset pystyivät löytämään uusia kontakteja, uusia kavereita. Me joskus laskettiin, että kuinka paljon oli parisuhteita ja jopa vauvoja syntynyt irkka kautta. Mä en harmi kyllä muista niitä lukuja, mutta ne oli tosi hurjaa. Ne oli kymmeniä tuhansia. Mä luulen, että se tarve, mikä siinä oli, mitä Irkkalaria täytti, niin se oli nimenomaan se toisen ihmisen parempi kohtaaminen. Eli se, että pystyy näkemään toisen ihmisen ja tuntemaan ehkä vielä avistuksen verran paremmin kuin, kuin pelkästään tekstimuodossa voi. Mutta se, mikä nimenomaan irk vei siihen rooliin, että se oli isoin, oli kommentointi. Eli siellä kuvia pystyy kommentoimaan, eli siihen tuli se sosiaalinen aspekti. Se hetki, kun se lähti kasvamaan, niin... Se oli ehkä se hetki, kun valta yleisö löysi myöskin irkallarian. Jossa Jossain vaiheessa, kun päästiin siihen, että meillä oli 500 000 rekisteröitynyttä käyttäjää, niin se oli jo niin iso luku, että sitä oli tosi vaikea käsittää. Että se muuttui siinä vaiheessa jo aikamoisiksi massaksi, ettei, ettei osaa ajatella, että siellä on oikeasti 500 000 erillistä ihmistä, jotka on siihen palveluun. Ja siinä välillä muutamasta 1500 000 niin oli tosi monia sellaisia hetkiä, kun havahtui siihen, että tämä on ihan älyttömän iso.
0: Näin puhui Halmeet Saarinen diginen iltapäiväohjelmassa Yle Puheella Heini Björk, joka on siis ollut Irk Galleriassa. Eli kun tänään puhumme Irk Galleriasta käytämme Galtsussa töissä noin kymmenisen vuotta ja summasi hienosti siitä, että, sitä, että mistä Irk Galleriassa oli kysymys. Ja hän puhui muun mm. muassa tästä, että ensimmäisiä kertoja digitaalisuuden myötä, niin esimerkiksi nyt tässä meidän pienessä Suomen maassa, joka kuitenkin pinta-alaltaan on varsin, varsin laaja, niin Kävi niin, että pieneltä paikkakunnilta saikin aktiivisen yhteyden muun muassa isoille paikkakunnille ja pääsi etsimään vähän niin kuin ihmisiä muualtakin kuin sieltä vaikka nuorisotiloista tai koulun välitunnilta. Ja se oli tietysti iso juttu. Tähän siis tapahtui kyllä jo ennen irk myös siellä IRKissä, josta siis jo vähän ja Siellä tosiaan niin kuin muun muassa pariutuminen on ollut yksi iso käyttömotiivi tai ainakin seuraus siitä käytöstä. Ja jos Gautsusta nyt ja sen verran puhuu, niin se, se osui kuitenkin sit johonkin aika isoon ikään kuin digisuoneen, koska 500 000 käyttäjää oli valtavan iso määrä, ei sellaista oltu varmaan missään palvelussa nähty digipalvelussa Suomessa aiemmin ja, ja sitten ehkä Gautsun menestystä jollain tavalla, tai sen, sen oivallusta korostaa myös se, että tuli kaikenlaisia klooneja, eli palveluja, jotka oli vähän samantyyppisiä, kuvake.net ja, ja
1: tämän tyyppisiä, eli, eli se oli menestys. i ii2.org, nehän oli ehkä enemmän tämmöisiä vanhalliiton heruutuspalveluita, missä harjoiteltiin ensimmäisiä duckface-ankkahuulikuvia. Lasketaanko alastonsuomi.com tähän myös? Se on myöhempää genreä sitten, ja se oli tietty tarpeen, se toki sekin, mutta ne olivat kilttejä palveluja nämä nämä kaikki kolme. Ja silloin alkoi syntyä myös ensimmäisiä nettijulkkiksia, eli mä tiedän, että osa näistä, ja kun näyttävistä nuorista naisista, niin hehän tunnistettiin kadulla siitä, että he olivat irkalleriassa olleet edustavasti. Ja mun tämmöinen tanssiryhmä perustettiin aika pitkälle tämmöistä galtsuhottisten, eli sen ajan ikään kuin influencers, tubettaja IG-suuruuksien varaan, ja se oli aikansa kuva sekin. Joo, mä
0: just itse asiassa näin Facebookissa joku, teki tämmöisen päivityksen, jossa hän etsi tällaista muutamien vuosien takaa tuttua irk galleria julkista. missä hän on nyt – Hieno, hieno juttu idea. Ja se muuten löytyy. Mäkin itse kävin etsimässä ja, ja kaveri löytyy kyllä myöhemmin. Että tämä kuvastaa just sitä, että miten se oli niin iso palvelu, että se on jättänyt niin kuin valtavat muistot meille. Ja, ja on osa sitä nuoruutta. Kun me muistellaan nuoruutta, niin, niin itse yhtäkkiä moni asia liittyykin siihen
1: irk pyörimiseen. Juuri näin. Ja tosi moni ilmiö, mikä me nyt nähdään vaikkapa, tai vaikka ominaisuus, mikä me nähdään Facebookissa tai Instagramissa tai Snapchatissa, niin ovat olleet toki jo jonkinmoisena olleet jo siellä irkalleriassa. galleriassa Me käytettiin aikoinaan elokuvamarkkinoinnissa niin käytettiin IRC-galleriaa valtavan paljon. Että oma suosikkikampanja on 2006, kun tuli Doodsonit-leffa, mitä olin tekemässä. Niin me tehtiin Doodsonille britti Possulle oma irc profiili ja hän jakoi sieltä ihkusälää. Muistatko mitään ihkusälä? Kyllä, mä hänen tuskin muistan, joo. <tarkoinen> Tarroja ja pyöriviä GIF-animaatioita, joita ihminen saatto laittaa oman kuvansa päälle. Kuten vaikkapa vinhasti pyörivä Irkgalerien perustaja Jaffa, niin hänen kuvansa saatto josta pyörivänä GIFinä siihen oman kuvan päälle. Kiitos, tällaista en muistanut. <tarkoinen> <tarkoinen> Tosiaan irc
0: käytettiin sit jo markkinointivälineenäkin ja kun tuossa mainitsit vuoden 2006, niin siinä oltiin menty sit jo sinne web 2.0 puolelle, eli, eli irc oli siinä vaiheessa ollut olemassa jo, jo aika pitkään. Mutta Jani, niin jos sulle sopii, niin hypätään tästä Irkgallerista, joka kuitenkin oli jo sitä 2000-luvun puoliväliä ja palvelu, joka edelleen on, on voimassa ja ollut todella aktiivinen näihin päiviin asti, niin mennään vähän esihistoriaan. Yes, minne asti mennään? Mennään melkein sinne asti, missä sä jo käviteli aikaan ennen internettiä, mutta tota, se on jo käsitelty, niin, niin hypätään sinne ihan alkuun. Irkistä me jo vähän tässä puhuttiin, ja se Irk oli sen irk ikään kuin esiaste, jo, jonka päällä sitten se irk rakentui, eli ajatuksena, että, että Irkin käyttäjät saavat sitten jonkinlaisen kuvansakin jonnekin, että se ei ole pelkkää tekstiä se olemassaolo, mutta ennen Irkkiä oli purkit.
1: Puhuttiin tämmöisestä BBSistä. Bulletin board system, eli ilmoitustaulujärjestelmät. Ja nehän oli nimenomaan ennen nettiä, eli ne oli tämmöisiä yksisuuntaisia paikkoja, joka oli ilmoitustaulu, minne ihminen saattoi käydä lisäämässä oman viestinsä tai hakemassa jopa jonkun tyyppisen ohjelman. Ja se on tosi vaikea tällä hetkellä ehkä hahmottaa, mikä se oli. Voi miettiä, että ottaa jonkun verkkosivun, pohtii sitä, että siellä on tekstiä, sinne voi panna tekstiä. Siellä on jotakin kuvia, mitä ei voi ladata, mutta sinne pääsi vain yksi ihminen kerrallaan. Eli valtaosa näistä purkeista oli yksittäisiä tietokoneita, jotka sijaitsevat jonkun nörtin takahuoneessa. Ja sinne pääsi usein vain öisin, koska sen perheen puhelinjahan oli sitten tukossa. Ja se on hämmentävä kokemus, muistan itsekin se kaikki muistan ensimmäisen kerran, kun se sysooppi, oppi, eli se purkin ylläpitäjä alkoi chattää sulle. Syntyi ensimmäinen chattisuhde. Se oli hurmaus, se oli käsittämättömän hieno tunne. Mutta siis purkit oli,
0: mun muistikuvan mukaan, niin kyllä ne oli aika rasittavia, aika hankalia käyttää. Siis siellä oli kaikenlaista tällaista, minkä sä jo mainitsit, että, että perheen puhelinlinjat oli tukossa ja se oli todella kallista. Yhteyden saaminenkin oli ylipäätään välillä vähän niin ja näin, että, että saako sitä edes. Ja mitä sitten? Sitten menit johonkin purkkiin ja siellä oli joku tekstinpätkä tai sä jätit jonkun oman tekstinpätkän tai latasit jonkun tiedoston ja... sitten se oli siinä. Sitten sä otit yhteyden pois ja odotit, että tulee seuraava
1: päivä, että siihen sun viestiin joku vastaa tai siellä oli joku uusi ilmoitus.
0: Tai...
1: Siinä, mikä se järki oli siinä? Kyllä se varmaan on sitten edelleen sitä samaa ikävä toisen luo. Ihmisen <laughs> ikävä toisen niin, luo. Ei välttämättä robaattisessa mielessä, mutta kyllähän se selvästikin liittyy jonkinnäköiseen yhteisöllisyyden tarpeeseen. Aina, mutta kyllä purkkien käyttäminen vaati ihmisiltä jonkinnäköisiä kyvykkyyksiä, että piti hallita perusunikäskyt ja ne oli tekstipohjaisia, niin kuin viittasit, niin aika rumia käyttöliittymiä, ehkä aika kultaa muistot, mutta ei siitä kyllä ehkä voinut vielä ihan tämmöisen sosiaalisen median aaltoa kyllä ei voinut ennustaa. minä ainakaan.
0: Niin, jos oikein rehellisiä ollaan, niin kyllä se oli aika todella nörttien hommaa, että mä muistan itse sen, että, että siihen kelkkaan lähteminen oli kyllä todella vaikeaa, että muutama kerran kokeiltiin ja hankalalta tuntui, ja, ja sitten oikeastaan kun se internet relay chat, eli, eli irk alkoi yleistyä, niin se oli mulle henkilökohtaisesti sitten jo ihan, ihan eri geimi, Siinä oli toki niitä samoja ongelmia. Oli, ottaa oli. modemilla yhteys, perheen puhelinlinja oli tukossa ja sitten se oli kallista ja varsinkin silloin ainakin meillä päin oli joku tällainen systeemi, että päivällä oli kalliimpaa käyttää sitä kuin illalla ja sitten, ja sitten se rajoitti joista käyttöaikaakin ja, ja mä muistan, että laskettiin suunnilleen minuutteja, että jos vaikka alle viideskympissä tai satasessa halusi pitää puhelinlaskun, niin, niin piti laskea minuutteja, että kuinka monta minuuttia tämä voi olla. Mutta mä muistan, että meidän vanhemmat sit kuitenkin teki sellaisen, sellaisen tempun, että he hankkivat kotiin toisen liittymän. Eli meillä oli himaan kaksi puhelinnumeroa just sen takia, että sinne kotiin sai jonkun muunkin yhteyden kun pelkästään tämä irkyyhteyden. Tuli koti no, edistyksellinen koti kerrassaan. tuli toinen puhelinlinja. Ja IRC oli sitten se palvelu, joka sai suomalaiset ehkä vähän aktiivisemmin ensimmäistä kertaa mukaan tällaiseen chattäämiseen. Irkhän muuten oli, oli Suomessa keksitty. Täytyy ottaa se, se, se aina muistaa mainita Oulussa.
1: Se on kansallinen häpeä, että me ei jotenkin onnistuttu kaupallistamaan IRCtä. Se Joo. ei oli ollut IRKin keksijöiden tavoitteenakaan, mutta se, että teknisesti aivan edelläkäyvä jotakin niin kuin ihan mullistavaa, mitä maailmassa ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Mutta ne julumetu hankala käyttöliittymä, että kyllä sinne kun irkkapalvelimme löysit jostakin, niin jos se oma jyväskylän palvelin oli nurin, niin kyllä se oikeasti aika ATK-taitoja tarvitsi. WhatsApp on yksi digitaalisen maailman historian suurin piirityskauppoja. Mikä se on, se on irkki kännykässä. Niin se on toimiva irkki, johon ei tarvi osata jatkuvasti tehdä itse yhteyttä.
0: Niin, juuri näin. Joo. Eli periaatteessa aika hyvin pitkälti, niin kuin ma- mainitsit jo, niin hyvin samankaltainen idea osoittaa sen, että Suomessa ja Oulussa oltiin todellakin aikaa edellä. Ja se muuten tämä Maria, joka on mun vanha irkkaveri, kun mä pyysin häntä kertomaan omasta irkkaushistoriasta, niin hän muuten sanoi ihan saman asian, että tänä päivänä hän käyttää irkkiä, joka siis on edelleen olemassa. internet on no edelleen kyllä. olemassa. Hän käyttää sitä edelleen, mutta monien näiden... Irkki-kavereiden kanssa keskustelu käydään nykyään WhatsAppilla, että se on monella tavalla helpompaa ja näin. Mutta juuri tämä pointti, Jani, todistit juuri tässä. Suomessa oltiin edelläkävijöitä. Ja kun me puhutaan siitä Irkistä ja puhuttiin ehkä vähän siitä Kiss chatista ja purkeista, se oli sitä aikaa, kun näitä palveluita oikeastaan vielä osattu kaupallistaa. Eli, eli se ekonomia siellä taustalla ei jyrännyt ihan samaan malliin kuin se jyrää tänä päivänä näissä vähän niin kuin vastaavissa palveluissa. Ja, mutta jos me tullaan näihin globaaleihin tuotteisiin, niin, niin ollaan jo 2000-luvun puolella. Suomalaiset ei tiedä tästä juuri mitään. Tämmöinen palvelu kuin Friendster, silloin on kuitenkin jollain tavalla
1: käänteentekevä merkitys siis tämmöisen chattaamisen historiassa. Niin kai se on maailman ensimmäinen sosiaalisen median palvelu. Eli olisiko vuosiollista 2002. Näin taisi olla. Joo, ja sehän lähti tutkimusprojektista, että sehän on nimenomaan tämmöinen ikään kuin esimerkki siitä, että mitä tieteessä pystytään tuomaan upeita, upeita keksintöjä, mistä ei välttämättä tiedetä, mihin suuntaan ne oikein menee. Ja siellähän pystyy sitten jakamaan kuulumisia ja jakamaan tiedostoja ja hyvin paljon samoja ominaisuuksia tällä hetkellä on sitten blogosfäärissä ja Facebookissa ja niin edelleen. Että sehän on nimenomaan tämä Friendster on tässä yhdysvaltalaisessa somekaanonissa – se on se, mistä kaikki lähti. Jos meidän lähtee, kaikki lähtee IRC-galleriasta, IRC niin se on jenkeille se Friendster.
0: Friendster oli myös palvelu, jossa sitten jo alkoi pyöriä nimekkäitä julkiksi. Ja tämmöinen joku vanha artikkelikin löytyy, missä Guardiani lokakuussa 2003 kertoo, että miten Courtney Love oli tämmöinen niin kuin isoin ehkä. Ja suosituin julkis, joka jotenkin aktiivisesti oli mukana tässä Friendsterin toiminnassa. Eli, eli tämmöinen vähän niin kuin vaikuttajatyyppinen toimintakin sit sai niin kuin tämän palvelun myötä ehkä enemmän
1: vauhtia. Eli Nirvana laulajan vaimo on ollut maailman ensimmäinen netti No, jos nyt haluaa
0: hoikaa mutkia, niin voi, voisitakaan näinkin sanoa, mutta Friendster siis lähti kehittyä tosi nopeasti. Siitä tuli iso palvelu siellä Jenkeissä, jossa se on kehitetty ja sitten sitä lähdettiin viemään Aasian suuntaankin vähän erilaisena, vähän niin kuin pivotoituna versiona. Mutta se, minkä mun käsittääkseni nyt Frensterin kaatui tai kaatoi, oli se, että et se oli hieno. Se oli teknisesti paljon innovoivampi kuin suomalaiset irkit ja muut, jotka oli suomalaiseen tapaan hyvin yksinkertaisia, mutta toimivia. Ja ongelma sitten oli se ehkä, että se alkoi kerää suosiota, se osoitti sen todeksi, että ihmiset tällaista palvelua haluaa, mutta teknisesti se ei pysynyt perässä, tuli toiminnallisuusongelmia ja muuta tällaista, ja se ei vaan yksinkertaisesti pystynyt kehittymään niin nopeasti, kuin olisi pitänyt, ja sitten se kaatui.
1: Vikinen iltapäivä. Miten meille taviksille käy tässä kaikessa?
0: Yle Puhe, Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä. Tänään tässä ohjelmassa me puhumme siitä, että minkälaisia palveluita on ollut ennen tätä aikaa, jolloin Facebookit, Instagramit... WhatsAppit, Snapchatit ja muut tällaiset melkein koko väestön tavoittaneet palvelut ovat syntyneetkään. Eli olemme katsomassa perutuspeiliin vahvasti ja mietimme, että miten olemme tulleet tähän tilanteeseen, jossa olemme, minkälainen on ollut sosiaalisen median kehitys. Ja tänään puhutaan tämmöisistä unohtuneista suuruuksista, sekä ulkomaisista että kotimaisista. Ja molempia tässä on jo vähän mainittuja. Äsken puhuttiin Friendsteristä, joka siis Nopeasti 2000-luvun alussa nousi Jenkeissä, mutta ei koskaan oikeastaan näkynyt juurikaan Suomessa. Mutta palvelu, joka mun käsittääkseni aktiivisesti päätti lähteä kopioimaan joitain Friendsterin ominaisuuksia. Näin toimi MySpace, joka on sitten sellainen palvelu, joka Suomessakin on, on
1: valtava tunnettu. Niin varmaan suomalaisille ensimmäinen sometili, joka kunnolla on luotu ollut ja sehän näkyy myös sitten vaikkapa nettisivuilla yrityksissä. Eli se oli ensimmäinen kerta, kun ikoneita laitettiin sitten firman nettisivujen vaikka henkilökunnan perään. Että tässä muuten meidän toimitusjohtaja MySpace-profiili sitten siellä. Ja MySpace on palvelu, josta siis povattiin monenlaisia asioita.
0: Me ollaan tässä ohjelmasarjassa diginen iltapäivä jo muisteltu muun muassa sitä, miten MySpaceista ajateltiin, että se syrjäyttää muun muassa radiot, se tappaa muut portinvartijat musiikkiteollisuudessa, niin kuin vaikka levyyhtiöt ja ja odotukset oli kovia ja ja näitä tämmöisiä povauksia oli vielä ihan niin kuin 2000-luvun loppupuolella, jolloin itse asiassa MySpace oli jo lähtenyt valtamaan alamäkeen. Mutta MySpace'in ura alkoi siellä 2000-luvun niin kuin alkupuolella ja lopulta se, se keräsi ihan valtavan määrän käyttäjiä. Ja MySpace'in myötä alettiin puhua myös tästä web 2.0. Että se oli vähän niin kuin se eka iso palvelu, jo, jonka ympärillä tämä keskustelu alkoi. Että nyt internetissä tapahtui jotain isoa, että keskustelu ja viestintä alkaa muuttuukin kaksisuuntaiseksi.
1: Kyllä, ja MySpace oli ensimmäinen tämmöinen some, jota epäiltiin, että siitä tulee kauhean pysyvä. Uskottiin, että tämä on tullut jäädäkseen, ja eikö se sitten News Corporation ostanutkin ihan reteeseen hintaan? News Corporation teki reteet kaupat 580
0: miljoonaa dollaria vuonna 2005, mutta MySpacein kohdalla on puhuttu muun muassa siitä, että he sortui esimerkiksi siihen, että he yrittivät tehdä vähän niin kuin kaikkea, mutta ei mitään oikein erinomaisesti. Että siinä sorruttiin siihen vanhaan ikään kuin tämmöiseen ajatukseen, että nyt me ollaan jo niin iso, että voidaan tehdä vähän niin kuin mitä vaan, koska me ollaan nämä ihmiset saatu tänne meidän palvelun sisälle. Ja sitten kävikin niin, että kun hyvä oli erinomaisen, pahin vihollinen, eli missään ei oltukaan erinomaisia, niin ihmiset ehkä sen jälkeen, kun he olivat sen oman musiikillisen identiteettisen paljastaneet, niin sitten he katselivat tyhjää ruutuja ja miettivät, että mitä sitten.
1: Vuosituhannen alussa oli... Real Player real player oli tämmöinen synonyymi kaikelle multimedia soittamiselle. Se oli keskeisimpiä musiikin ja selkeästi videoklippien toistamiseen ja vähän rumaa, mutta kuitenkin niin kelpa palvelu. He keksi vähän niin kuin tehdä maispeisit, niillä alkoi olla kaikkea. Ne toi sähköpostiominaisuuden siihen, kalenterioominaisuuden, jokin ilmoitustauluja, nyysilukien ja kaikkea muuten sekopäästä. Ja porukka katseli sitä kaksi päivää ja katsoi, että pitäkää. Koko roska ei ole koskaan palanneet enää realplayerin käyttäjiksi. Tuo kuulosti ihan niin kuin olisit puhunut myös <tos> viha, Google Plusasta. Suuresta vihaamani Google Plus. Tuohon olisi voinut vaihtaa tuohon
0: ikään kuin brändin kohdalle. Aika monen itse asiassa somepalvelun nimen ja, ja se, aika monen tuho on, on viitotettu just tällaisella tekemisellä. Mutta okei, okay, siis ehkä, ehkä MySpace, he olivat kuitenkin tämän Web 2.0 edelläkävijöitä. Ja edelläkävijöillä on aina oma taakkansa. Ja se, se on just tämä, että ikään kuin raivataan sitä näkymää, ja sitten voi olla, että kun perästä tulee joku, niin heillä onkin vähän tiukempi se, olla, he osaa tehdä jonkun yhden merkittävän asian erinomaisesti, sen sijaan, että tosi montaa riittävän hyvin, mikä oli ehkä vähän maispeissin synti. Mutta tähän, kun puhuttiin jo tästä News Corporationista, niistä isoista rahoista, jonka palvelu sai, niin, niin ihan yleisesti, missä tahansa tämmöisessä yrityskaupassa, niin tilastollisesti on olemassa valitettavan synkäriin, tulevaisuus. Koska vähän nyt tutkimuksista ja, ja varmasti lokaatioista ja toimialoista riippuen, niin mä nyt sanon tämmöisen luvun kuin 70 prosenttia. 70 prosenttia yrityskaupoista epäonnistuu ensimmäisten vuosien aikana. Ja yksi syy, ja tämä on siis, siis muuallakin kuin digibisneksissä. Yksi syy on se, että se, yleensä se isompi toimija ei ymmärrä sitä nerokkuutta, mikä sillä pienellä on, vaan ajanoloon aletaan sitten pusertaa sitä pientä toimijaa ikään kuin jonkinlaiseksi tämmöiseksi pieneksi osaksi sitä, sitä isoa toimia. Tulee niin kuin matriisista samanlaisia prosesseja ja samanlaisia käytäntöjä ja, ja, ja tulee samanlaista sopimustekniikkaa ja, ja ties mitä. Ja sitten itse asiassa se hyvä, mikä siellä pienessä on, niin pikkuhiljaa vesittyy ja vesittyy, ja vesittyy.
1: Niin, eli jos Facebookin olisi joku ostanut, he eivät koskaan sitä myyneet ne eivät sen, niin Varmaan Facebookin ykkösominaisuudet, jotka alkuaikoina oli pokettaminen, eli kiivinen tökkääminen, lampaan heitto ja ennen kaikkea se, ootko sinkku vai varattu ominaisuus, olisi varmaan poistunut sieltä. Hyvä pointti, eli, eli
0: jos tässä kohtaa pitäisi miettiä, mitä Facebook on tehnyt oikein, he eivät ole myyneet. Firmaa siinä vaiheessa, kun ensimmäiset isot tarjoukset ovat tulleet, vaan he ovat mielipuolisesti pitäneet omasta visiostaan kiinni. Se saattaa olla, että se on ollut nerokasta, koska silloin on ainakin yksi asia varmistettu, ja se on se, että se oma kulttuuri säilyy. Isompi ei tule, ja, ja, ja nielaiset sitä aamupalaksi. Vikinen iltapäivä.
1: tää Amerikka.
0: Okei, okay. MySpace siis voimme todeta sen, että oli merkittävä palvelu, mutta ne isot povaukset, joita MySpaceista oli, ne eivät koskaan sitten varsinaisesti lunastuneet, vaan jotkut muut sitten ikään kuin pääsivät herkuttelemaan monilla asioilla, jotka, joita MySpace toki teki hyvin. Heini Björk on ollut tässä jaksossa jo äänessä ja hän on siis ollut Irkka töissä ja hänelläkin on kokemusta siitä, että miltä se sitten tuntuu, kun joku muu tulee takamatkalta ja jyrääkin voimalla ohi.
2: Irkkaalleri oli se ensimmäinen, joka Suomeen toi sosiaalisen siihen nettiin. Ennen sitä netin käyttö oli lähinnä nörttien puuhaa. Siellä oli niitä irkkaajia ja mudaajia ja muita sellaisia, jotka osasivat käyttää tietokoneita tosi hyvin, mutta tavikset ei oikeastaan, oikeastaan käyttänyt nettiä samalla tavalla ainakaan sosiaalisessa mielessä. Ja se oli jotenkin ihan tosi rajoja rikkovaa ja sellaista, että mekin varmaan tajuttiin sen ilmiön laajuus vasta jälkikäteen. Ei meillä ollut mitään mallia, mistä me otettaisiin, mihin me rakennetaan sitä. Ei meillä ollut mitään sellaista, että Facebookillakin on Newsfeed, niin tehän sellainen. Me oltiin ensimmäisiä kaikessa. Meidän piti keksiä kaikki itse. Mä muistan hyvin elävästi kyllä sen, kun ihmiset alkoi käyttää enemmän ja enemmän Facebookia silloin 2007 vuoden kieppeillä. Silloin meille alkoi tulla enemmän palautetta siitä, että ihmiset jollain tasolla ajattelivat ehkä kaipaavansa samoja asioita, mitä Facebookissa on, niin myös irk Meiltä paljon pyydettiin Newsfeed-tyyppistä ominaisuutta esimerkiksi, että sen huomasi ihan selkeästi, että siinä vaiheessa, kun oli toinen palvelu, joka tarjosi nettiin sitä sosiaalista, niin ihmiset alkoi kaipaamaan tai toivomaan erilaisia asioita. En mä tiedä, kaipasko ne sitä samaa, mutta ne oli nähnyt sama, jossain muualla toisenlaisia toteutuksia ja ne toivoivat toivo niitä myös meille. Nykyään, kun eletään jo... Vuotta 2018 niin me tiedetään, että palvelut nousee ja palvelut laskee tosi nopeasti. Me tiedetään, että se voi tapahtua tosi nopeasti, melkein lähestulkoon yön yli. Ei nyt ehkä ihan, mutta melkein. Ja me tiedetään vähän paremmin, että kilpailukykyä pitää pitää yllä. Ja me ymmärretään paremmin sitä, että minkä tyyppisiä asioita ihmiset haluaa sosiaalisuudelta netissä. Mutta silloin ei tiedetty. Silloin oli tosi vaikea lähteä rakentamaan sitä Asemaa miettiä, että mikä siinä oikeastaan onkaan, että minkä takia yksi palvelu nousee, minkä takia yksi laskee ja se, siihen reagointi, niin se on tosi vaikeaa. Siinä vähän kun massa lähtee liikkumaan, niin siinä on tosi vaikea mennä eteen ja heiluttaa käsiä, että pysähtykää, tulkaa takaisin.
0: Näin puhui Heini Björk ja kertoi muun muassa siitä, että minkälaisia haasteita kohtaa silloin, kun lähtee ensimmäisten joukossa liikkeelle ja raivaa tietä muille. Se ei ole helppoa eikä yhtään tietenkään ole mitään tietoa siitä, että mitä tulevaisuus tullessaan, kun kukaan ei ole antanut mitään esimerkkiä. Tämä ohjelma on Yle puheessa Halmeet Saarinen diginen iltapäivä ja tänään puhumme siitä, että minkälaista sosiaalisen median kehitys on ollut. Puhutaan tällaista menneistä suuruuksista eli palveluista, jotka ovat nousseet isoiksi ja sitten ovat ehkä tuhoutuneet tai ainakin lähteneet käyttäjämäärissä isoon jyrkkään laskuun. Mutta tässä kohtaa on hyvä nyt muistuttaa yhdestä asiasta, kuten olemme tämän ohjelman eri jaksoissa huomanneet sellaiset asiat, joista puhutaan kuolleina, niin ne eivät ole kuitenkaan totaalisesti mihinkään kuolleet, vaikka massa on sieltä ehkä lähtenyt liikkeelle, niin kuin tuossa Heini Björk totesi. Mutta siis me puhumme tänään rohkeasti vanhoista, muistelemme vähän vanhoja ja ja mietimme, että miten sosiaalinen media on, on kehittynyt ja Tässä ollaan käsitelty jo sekä kotimaisia että ulkomaisia palveluita ja nimenomaista aikaa, joka on ollut ennen Web 2.0 ja sitten se Web 2.0 aika, eli MySpace. Ja nyt tullaan sen jälkeiseen aikaan, Eli, eli tullaan siihen aikaan, jolloin voidaan jo alkaa puhua siitä, että raha on alkanut löytää nämä palvelut. Eli, eli niistä on tullut myös mainostajien mielestä jollain tavalla seksikkäitä. Ja sitten on toinen ehkä merkittävä asia, joka alkoi 2000-luvun lopussa vaikuttaa kaikenlaiseen sosiaaliseen mediaan. Ja se on mobiilikäyttö. Ja käytännössä, siis jos puhutaan ihan yksilöinä, yksi ainoa laite, iPhone, teki sen, että kaikki kadun tallaajat lähestulkoon saivat sen mahdollisuuden, että nyt... Voidaankin tämä tämmöinen sosiaalinen media ja se kommunikointi siirtää omaan taskuun ja notifikaatioita tulee sata kertaa päivässä ja ja olemme ikään kuin väkisinkin osa tätä sosiaalista mediaa. Se kuuluu lähes tulkoon ihmisvelvollisuuksiin tänä päivänä. tällaista maailmaa ei ollut aiemmin. Jos nyt puhutaan siitä 2000-luvun loppupuolella, niin Suomessakin oli mobiiliaikakautena tämmöisiä mielenkiintoisia startuppeja, jotka halusivat tietenkin
1: valloittaa maailman ja yksi niistä oli tämmöinen kuin Jaiku. Kyllä, Jaikuhan varmaan vertautuisi tällä hetkellä ehkä Twitteriin, eli mikroblogipalvelu, missä saattoi sitten myös suora viestiä ja kertoa pienemmillä viestimäärillä, missä ollaan menossa, ja Jaikun taivalhan ei sitten kauhean pitkään kestänyt, mutta jätti kuitenkin suomalaiseen talouselämään ja digimaailmaan perustajat kyllä sitten siirnyt historiaan, ja kuin tänne komeimmille lehdille sitä kautta, koska Herroistahan tuli sitten toisesta keksiä ja toisesta jätti investoija. Tästä tullaan mielenkiintoiseen kysymykseen, että jos perustat startupin,
0: niin, niin missä kohtaa kannattaa eksitti tehdä? Kuinka pitkään kannattaa odottaa sitä, että, että arvo lähtee nousuun tai ikään kuin varmistaa se, että se palvelu kehittyy sellaiseksi, kun oma visio sanoo, että, että se pitäisi kehittyä. Ja tässä jo mainittiin siitä, että
1: Facebookia ei ole myyty pois, vaikka tarjouksia on tullut. Ei. Myöskään kirkkaaleria myyti pois, vaikka tarjouksia aikoinaan tuli ja varmasti heitä harmittaa
0: se. Niin ja tuli aika järjettömän iso niin tähän uutisoitiinkin Suomessa ja pitivät sen itsellään. Irkkaalerille on t- tapahtunut tällainen pieni laskuun. Facebookin kohdalla tällaista jatkuvasti puhutaan ja sillä uhkaillaan, mutta mitään merkittävää nyt toistaiseksi, siellä ei ehkä vielä ole tapahtunut, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, niin sitä me emme
1: tiedä. Mutta myytiin siis tosi nopeasti. Joo, Koogelle ihan jos, kun vähän ollut vuosi ollut sitten sen palvelun historiaa. Mutta 2000-luvun alkuun nimenomaan tämä mobiiliinternetin nousu, niin sehän koitui lopulta sitten yhden Suomen kaikkien aikojen keskeisimmän ja upeimman ja itselleen hirvittävän rakkaan sosiaalisen media, eli Habbo hotellin kohtaloksi. Ja Habbo Hotellin juurethan ovat tuolla 99, jossa Aapo Kyröle ja Sampo karilainen pelin perustajat ja hotellin perustajat, niin he koodasivat To Point-multimediayhtiössä ystävänsä Mobiles-bändille kotisivut. Ja syntyi Mobiles Disco, joka oli tämmöinen virtuaalimaailma, jossa ajattelivat vodkaa tilata sitten diskiltä Ja äärimmäisen koukuttava yhteisöllinen peli, missä ei ollut oikein mitään muuta sääntöjä muuta kuin chattailla. Ja tästä tuli sitten Elisa lumipallopeli, joka syntyi sitten jatkoi, että tässähän onkin kova juttu ja meni kultakalaksi. Mutta he eivät sitten koskaan pystyneet sitä hotellikultakalaa saamaan mobiiliaikakaudelle. Eli se oli nimenomaan tämmöisen isonäyttöisten tietokoneiden niin kuin flash-laajennus aikakautta. Ja Habo jatka edelleen, mutta se kunnianvuodet päättyivät kyllä siihen, kun sitä ei sitten onnistuttu vääntämään kännykkänäytölle. Eli
0: Sulake oli se kotimainen firma, joka happohotellia pyöritti, ja se kasvoi valtavan suosituksi. Siis ei pelkästään Suomessa, vaan maailmalla. Ja ja tässä oli kysymys siis todella tällaisesta virtuaaliyhteisöstä, eikö niin, että ihmiset pyörivät erilaisissa huoneissa, ja sitten siellä kommunikoitiin, ja ja niin sun rakastama termi ihkusälä, niin se tietyllä tavalla liittyy happohotelliin. Siellä puhuttiin kamasta. Kyllä. Eli eli se ekonomia toimi niin, että, että siellä pystyy ostamaan erilaisia asioita, oman huoneeseensa ja sitten sä tietenkin maksoit niin kuin ihan oikeaa rahaa niistä ostoksista. Ja mä löysin semmoisen uutisen tuossa 2010 vuodelta kauppalehden nettisivuilta, että 4,5 miljoonaa euroa oli se myynnin arvo, siis, inke, siis siellä pelin sisällä
1: myytyjen myynyn kaman arvo, virtuaalisen kaman arvo kuukaudessa. Uskon helposti ja siinä idea oli se, että jokainen habbohotelin käyttäjä sai oman huoneen juoda tätä kamaa eli näitä huonekaluja. Ja huone kasvaa ja hankittiin sitten vaikkapa krediteillä Ja eräs erittäin erittäin rikas periä osti huoneessa täyteen kultaa. Elikkä happohotellin yksi kalleimpia asioita oli kultaharkko. Se oli vähän niin kuin vissi vitsi, jollakin on kultaharkko. Sanotaan nyt vaikka, että se makso 100 dollaria. Se on se huoneen täyteen ja kultaisen pyramidin siihen. Ihan vaan näyttääkseen, että mulla muuten on. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you.
0: Ihmiset laittoivat valtavasti rahaa näihin ostoksiinsa ja sellaisikin tarinoita on olemassa, missä sitten joku on kaapanutkin sun, sun tilin ja ne sun... Pöllinyt sun kamat. <lipäät> sun kamat on pöllitty ja, ja se oli tietysti tragedia varmasti monelle tämän päivän nuorelle ja traumojakin on, on syntynyt. Mutta se siis... on hyvä kurssi elämään, että jos et pidä kiinni kamosta, niin joku nyy siinä. <lipäät> Niin ainakin hyvä kurssi salasanan tekoon. Kannattaa varmaan käyttää enemmän kuin kolme kirjanta ja koiran nimeä siinä, jos haluaa, että ne kamat ei lähde vieraisiin osoitteisiin. Mutta siis happohotelista tuli valtavan, valtavan iso palvelu ja, ja tietyllä tavalla happohotelinkin oli aika, monissa asiassa aika edelläkäviä. Tässä ollaan puhuttu tänään siitä, että mitkä nyt on kompastinkivet, jos ylipäätään lähtee laajentamaan sitä omaa yritystoimintaa, on se sitten digitaalista tai, tai jotain muuta bisnestä. Ja, e, siellä tietysti yrityskauppa on aina riskipaikka, koska niistä iso osa epäonnistuu. Ja, ja sitten ylipäätään se, että tekee liian monta asiaa hyvin, mutta ei oikein enää mitään erinomaisesti. Eli se strategia ei ole ihan tarpeeksi tiukasti määritelty. Ja virkkovitsi heiluu vähän liian monessa metsässä ja tylsyy siinä sitten pikkuhiljaa. Ja sitten hapohotelin kohdalla voisi ajatella niin, että hapohotelin voisi olla yksi esimerkki tällaisesta palvelusta, joka on tietyllä tavalla ehkä vähän niin kuin tuhonnut omat skaalautumismahdollisuutensa Eli mun käsittääkseni yksi tämmöinen haaste happohotellille oli se, että vaikka he saikin ihan valtavasti käyttäjiä ja, ja vaikka siellä sitä kamaa ostettiin miljoonilla kuukaudessa, niin kun tätä peliä sitten lähetettiin viemään eri markkinoille, niin sitä ei tehty niin, että oltas vaan niin kuin skaalattu tämä meidän peli vaikka englannin koko maailmalle, vaan tämmöisiä happohotellin omia toimistoja alkoi syntyä ympäri maailmaa ja sitten että peliä adaptoitiin sille lokaalille kielelle joka tietysti sitten aiheuttaa ihan valtavasti kustannuksia, joka sitten vähän niin kuin tuhoaa sitä skaalautumista. Ja nämä kustannukset sitten lopulta alkoi mun käsittääkseni kasvoa niin isoiksi, että, että Happo Hotelli pikkuhiljaa sitten kääntyi laskuun, ja näitä
1: lokaaleja toimintoja alettiinkin sitten sulkea, ja siinä kävi niin, että muut sitten alkoi pikkuhiljaa ajaa ohi. Jussi Latvala Sä oltat vielä pienestä vaahtoloppu vaan kesken, mutta kyllä tällä hetkellä moni Happo koulutti meille ihan upean sukupolven kansainvälisen digibisneksen osaajia. Ne, habbossa mukana, ovat löytäneet kyllä erinomaisia työpaikkoja, johtavat suuria pelifirmoja ja ovat teleoperaattoreilla ja jättiläisbrändille brändeillä työssä ympäri maailmaa. Että ilman habboa niin meidän bisneskartta olisi huomattavasti käväsempi. Ja Aivan siis ilman muuta mieletön tällainen
0: maailmanlaajuinen Konsepti, joka, joka on tunnettu. Siis tänä päivänäkin varmaan, varmaan ympäri maailmaa pelikehittäjien keskuudessa, että siinä mielessä todella tehtiin iso reikä seinään. Ja muuten kyllä happohotellissa myytiin kaikenlaista muutakin kuin pelkästään kultaa tai huonekaluja. Siellä oli muun mm. muassa virtuaalisia, vähän niin kuin pelintekijöiden alkuperäisen idean mukaan, virtuaalisia merchandise-kauppoja. Eli, eli mun käsittääkseni esimerkiksi mokomayhtyeen paitoja myytiin
1: virtuaalisena happohotellissa. Erinomaista. Se oli tosi monelle ihmiselle kyllä vaikea tajuta, että miksi tavallaan. Se oli myös hyvä kurssi suomalaisille siihen, että voi olla tämmöisiä aineetonta hyödykettä, jolla tämä vastaanottaja kokee, että tällä on iso kaupallinen arvo.
0: Ja Tällä samalla logikallahan toimii siis tänä päivänä muun muassa ne tänään jo mainitut supersellin peliteli. Eli peli on ilmainen, sitä voi alkaa käyttää ilmaiseksi, mutta sitten siellä pelin sisällä tehtävät ostokset on niitä, josta sitten pelin kehittäjä ne rahansa saa. Mutta Hamppo Hotel oli siis sellainen erittäin iso suomalainen menestystarina. Mutta sitten jos tullaan vähän niinku noihin semmoisiin palveluihin, jotka eivät koskaan lähteneet ihan samalla tavalla lentoon, mutta te kuitenkin puhuttiin aika paljon, niin kyllähän meitä sellaisiakin löytäy. Sä, sä et esimerkiksi peräänkuulutit, sulla oli jossain muistilokerossa tämmöinen kuva palvelusta, jo, joka jollain tavalla oli, oli jos mä ymmärsin, vähän tämmöinen niin tyyppinen tai joku tällainen, jota käytettiin oppilaitosten välillä ja sä, joku sulle
1: muistuttikin sitten, että mistä oli kysymys. Joo, sä olit siellä Facebookin tappaja, eli Lyyra. Ja Lyyrä oli suomalaisten yliopistojen keskinäinen järjestelmä. 2007 oli, että nimenomaan Facebookin tappaja. Ja hauskaa oli se, että se tuotiin Isolla Ryminällä, Syllit ja muut laittoi siihen miljoonia, siihen tuotekehitykseen. Ja nykyinen sotepomola, Se männiste oli siinä keulakuvana hankkeelle. Pop Helsinki teki näyttävän kampanjan tälle Lyyralle. ja Hauska oli se, että he lanseerasivat sen ajatuksella, tämä on Suomen Facebook. Ja valtaosa ei tiennyt 2007, mikä on Facebook. Niin he tekivät aivan käsittämättömän töllön tyhön ikään kuin Lyyralle. Erittäin koska... hyvä facebook markkinointi Erittäin. Ne on varmaan tosi onnellisia siitä, jotka ovat tästä tänä markkinan lanseraamisesta Facebookilla on olleet vastuussa. Että ihanaa, joku teki asian meidän puolesta. Mutta se Lyyrähän oli upea yritys sekin, koska kyllä Facebook on jyrännyt kaikki alueelliset, pikkusomet, kaikki paikalliset, Saksan irgalleriat ja Lyyrät, kaikki ne on jääneet sinne jalkoihin, mutta vielä vähän aikaa sitten niin Helsingin yliopisto on katsonut, että Facebookin haastaminen on mahdollista. Tämä taas osoittaa sen, että jonkun tappaminen ja, ja kuolema
0: on todella hankalaa en, ennustaa näissä digikontekstissa. Ilmeisesti Lyyra oli ihan yhtä toimiva Facebookin tappaja kuin Nokian N97 puhelin oli
1: Applen iPhone-tappaja. Kyllä, suurin piirtein samalla oltiin, mutta todennäköisesti koulukaverit.com-palveluhan jopa 900 000 suomalaista äärelleen, että onhan siellä sosiaalisen median lähihistoriassakin niin komeita yrityksiä.
0: Yle Puhe, pikinen päivä. Suomessa on palkittu jonkinlaisella tällaisella vientipalkinnolla. Mikähän mikä se nimi oli, jonka tasavallan presidentti ojensi tämmöiselle Muxlim-palvelulle. Ja, ja se, mikä tässä nyt on, on mielenkiintoista, on se, että edelleen on kai vähän epäselvää, että oliko se Muxlim-palvelu koskaan sellainen, että sillä olisi mitään palkintoa
1: oikeastaan tällaista niin vientihommista kannattanut antaakaan? No mun mielestä ei. Idea oli se, että he tekee Suomesta käsin pyöritettävän musliminuorten oman sosiaalisen median. 2006 tekeis laitto siihen noin puoli miljoonaa euroa. Ja, ja, ja 2010, niin tällä rahalla saatiin 40 000 euroa liikevaihto. Eli siis se on suurin piirtein mun, kun koronan liikevaihto mun osalta per vuosi. Eli yhtään mitään. Mun mielestä se oli huijaus. Eli muslim oli vedätys. Jossa oli varmasti alkuun ihan hyvä pyrkimys, mutta sitten kun huomattiin, että homma ei pyöri, niistä sitä pidettiin tavallaan mahtavalla PR-tarinalla, että Suomesta pyöritetään yhtä maailman suurinta somekanavaa. Ja tässä myös toimittajat voisivat nyt hivenen katsoa peilien kolmannenkin kerran, että kyllä noin selvä vedätys pitäisi pystyä haistamaan läpi.
0: Suomessa on siis kehitelty vaikka minkälaisia palveluita tässä vuosien mittaan ja, ja osa niistä on menestynyt paremmin, osa vähän huonommin. Kyllä tätä listaa voisi jatkaa aika pitkään. Onhan meillä, onhan meillä nyt, jos oikein muistia kaivelee, niin muun mm. muassa tämmöinen palvelu olemassa muutama vuoden takaa, jos, joka oli vähän tämmöinen niin sohvaperunoille, futisfaneille ja urheilufaneille second screen hommaa. Voi kommentoida ja osallistua matseihin ja, ja ikään kuin rakentaa tässä
1: digitaalista yhteisöä urheilun ympärille. Kyllä, mu Sami Kuuselan erinomainen idea. Eli nimenomaan juuri toi, että katsotaan yhdessä sama matsia, mutta ei täällä. Ja mä oon aivan varma, että se fanati näki tulevaisuuteen. Eli varmasti joku sen kaltainen palvelu tulee vielä. Tällä hetkellähän se Etäläisenä olo Fudiksessa ja Lätkässä hän syntyy hyvin pitkälle muun muassa Twitterin kautta. Eli sehän on valtavan suosittu urheiluyhteisöissä, missä kannustetaan kommentoida hurrailla ja haukutaan. Halme, et saarinen kuulostaa uhkavalta.
0: Halmeet Saarinen Diginen iltapäiväohjelmassa tänään Yle puhella on puhuttu siitä, että minkälaista on ollut sosiaalisen median kehitys tässä oikeastaan viimeisen jopa ehkä 25, jopa 30 vuoden aikana, jos oikein tosissaan puhutaan myös siitä sosiaalista medianan, jossa Jani Halme oli pioneeri eli ei ajasta ennen internettiä. Paljon erilaisia palveluita tänään mainittu ja osa niistä kasvanut isoiksi, ollut tärkeitä, sitten tuhoutunut, osa niistä kasvanut isoiksi, ollut tärkeitä ja edelleen porskuttavat menemään, mutta aika paljon pienempinä ja osa ei juuri kukaan enää muista, paitsi tänään lyhyesti ja sitten jälkeen ei välttämättä niihin enää ikinä palata. Mutta tämä on ollut hauskaa muistella vähän niin menneitä ja menneiden kautta myös ehkä jollain tavalla käydä vähän sitä läpi, että mitä nämä nykyiset palvelut on tehnyt oikein, että he ovat edelleen hengissä ja Tietysti jos puhutaan siitä palvelusta, joka sitten ikään kuin jollain tavalla tämmöiset hyvät ominaisuudet näiltä tienraivailta sitten menestyksellä on on nyt laittanut
1: yhteen nippuun, niin se on tietenkin ollut Facebook. Niin Facebookhan on tavallaan erilainen näkökulma kuin näillä muilla. Eli muut kaikki sovepalvelut ennen Facebookia olivat sosiaalisia medioita internetissä. Facebook halusi olla käyttöliittymä. Internetin kaikkiin muihinkin kanaviin. Ja tämä kuulma on täysin erilainen, niin varmaan sen takia Facebookista tuli, no, Kouklin toinen käyttöliittymä Kuten olemme tänään huomanneet, niin internetpaailmassa menestyminen,
0: niin se vaatii erittäin paljon tämmöistä marginaalisten asioiden viilausta. Vanha sanonta on, että you can do anything but not everything, eli asia on niin, että melkein kaikkea voi tehdä, mutta että samanaikaisesti mitenkään kovin hyvin ja Facebook on ehkä ne parhaat ominaisuudet sitten hiffannut ja laittanut hienoon kuosin siksi menestyy tänä päivänä. Tämä on ollut hauskaa jutella näistä vanhoista, ja tietenkin tähän nyt loogista olisi, että me povattaisi jotenkin siltä pohjalta nyt sitä tulevaa, eli, eli mitä näille tällä hetkellä vallassa oleville palveluille tapahtuu jatkossa. Mutta mut maltetaan nyt mielemme, koska tässä on kohta melkein tuntio näistä asioista puhuttu, niin eikö me voida Jani luvata, että kun tämä diginen iltapäivä sitten finalisoituu tämän kevään osalta, eli kun päästään viimeiseen jaksoon tuossa kesäkuun puolella, niin, niin sitten vähän niin kuin näiltäkin pohjilta, niin,
1: niin povataan tulevaisuutta nykyisille palveluille. Vähän niin kuin tämän päivän jakso, joka on retrojakso, niin tämän päivän jakson, sitten on jonkin näköinen jonkinnäköinen
0: tuntiin. Menemme sinne, siis tulevissa jaksoissa emme tänään. Päästetään kerran vielä ääneen Heini Björk, joka vähän summaa sitä, että millä tavalla nyt ylipäätään tämä koko sosiaalisten medioiden kehitys on edennyt ja, ja mikä siellä on merkityksellistä?
2: Netissähän näkyy pienessä muodossa myös ne samat ilmiöt, mitä elämässä ylipäänsä. Samalla tavalla kuin irkkalariassakin näkyy rakastumiset, lasten lastensaannit, pikkusiskot, äidit, isät, kaikki se, niin samalla tavalla se sukupolvisuuskin ehkä näkyy siinä, että normaalinen elämänkin puolella ihmiset haluaa tehdä eri asioita kuin niiden vanhemmat teki niin se tietyllä tavalla ehkä netissäkin näkyy, että edellinen sukupolvi tekee asiat vähän toisin. Ja tässä on tietty olla semmoinen murrosta 10-15 vuoden aikana myös, että netin käyttötaidot on kasvanut ihan valtavasti. Meillä on eka netinatiivisukupolvi menossa, jotka oppii ja ymmärtää sen netin ehkä eri tavalla kuin aiemmat sukupolvet. Niin siinä on ehkä myös jonkinlainen rohkeuskomponentti lisäksi. Irkkalerian ollessa loistossa vuonna 2007, niin se sukupolvi, jotka on ollut ehkä parikymppisiä silloin, niin ne ei ole välttämättä Ymmärtäneet sitä, että miksi netissä pitäisi olla, mutta sitten katsotaan 10-15 vuotta nuorempia ihmisiä, niin ne edes ymmärrä eroa netin ja IRL eli oikean elämän välillä, koska se on, niinku, se on sekoittunut. Ei ne ole enää erilliset asiat, netti on vaan oikean elämän jatkuma. Mutta se, semmoinen asia ehkä, ehkä, mitä mä mietin, kun aloin miettimään, että millaista elämä oli 10-15 vuotta sitten ja millaista se oli, kun oli nousemassa ja loistossaan, niin Maailma oli tosi erinäköinen, koska silloin ei ollut kännykkäkameroita. Silloin oli tavalliset kamerat. Hyvä, jos oli edes digikameroita vielä. Silloin ei ollut taskussa älypuhelimia. Eli se, mitä me irkka tehtiin, niin meillä esimerkiksi kesäsin oli kampanjoita, että me oltiin festareilla. Meillä oli teltta, jossa oli vanhoja kunnon putkinäyttöjä ja tietokoneita, ja ihmiset pystyivät käydä kommentit sillä aikaa, kun oli joku tauko lempiesintyjen kesken. Ihan, ihan huikean erilaista oli elämä silloin, ja ihan huikean erinäköistä se, että miten... Miten oikeassa elämässä oltiin ja miten netissä oltiin. Mainoskatkot näkyi meidän tilastoissa aina, koska kun oli suosittuja sarjoja, niin salkkarit ja losti, niin me nähtiin piikkinä meidän kävijämäärissä, kun tulee mainoskatko, koska ihmiset ryntäsi koneelle katsoa, onko tullut kommentteja. Ei nykypäivänä tarvitse tehdä, ne tulee suoraan kännykäruudulle. Niin Se oli tosi erilaista ja siinä on jotain sellaista kiehtovaa, mitä me ei ehkä saada ikinä takaisin
0: ylepuhe puhe, Halmeet Saarinen, diginen iltapäivä. Olemme tämän ohjelman osalta päätyneet siihen tilanteeseen, että Jani Halme menee internettiin ja etsii sieltä hyvin todennäköisesti erikoisia asioita, joita rahalla voi ihminen itselleen ostaa. Eli tämän osion nimi on kivaa vai kauheaa? Kivaa vai kauheaa?
1: Ja tällä viikolla ensimmäinen kiavai kauheaa on älyvaate, joka tulee farkkuvalmistajan Leviksen ja Googlen yhteistyönä. Ja tämän varsin tuoreen farkkutakin nimi on Jack Guard. Heidän Jack Guard. Ja on se, että siinä on tunnisteet ja sä voit ohjata sun älypuhelintasi huispauttamalla sun kättä näiden Leviksen farkkutakin nappien edessä. Sillä on eri komennot silleen niin kuin vastaa, älä vastaa. Suota äidille ja niin edelleen. Elikkä se huidut sun kättä, sun farkkutakin nappi edessä ja ohjaat sille sun iPhoneiasi tai Androidiasi. Kiva vai kauheaa
0: No siis, siis täytyy sanoa, että tämmöinen huitominen julkisissa tiloissa sen todennäköisesti ei lisää sun sosiaalista statusta, vaan ihmiset katsoisivat sinua kierroon, hehän eivät tiedä, mitä sä teet. Joten siinä mielessä mä sanoisin, että tämä on kauhea? se saattaa vaikuttaa se, että kun sä aloit alustaa tätä, niin mun päässä syttyi lamppu. Mä tajusin, mikä olisi todella nerokas innovaatio farkkuvalmistajan ja, ja tällaisen esimerkiksi tässä tapauksessa hakukoneyhtiön kesken. No. Mä oletin, että se on ollut tämä. Terveisiä sinne Levikselle ja Googlelle. Sellaiset farkut, että jos kävisi vahinko, Joo. niin se tunnistaa automaattisesti, että nyt täällä henkilöllä on käynyt vahinko, Housulle joko ulko- tai sisäpuolelta, kaatunut vaikka tai, kantunut, tai kosteaa. Se automaattisesti jollain tavalla ohjaisi sinut, että sun jalat lähtee kulkemaan kohti joko pesulaa tai
1: kauppaa, josta voi ostaa itsellensä uudet farkut. Mä pahan pelkään, että sun ensimmäinen miljoona lähempänä kuin arvaatkaan. <laughs> Tämän viikon toinen ja viimeinen kiva vai kauheaa tulee jälleen kerran indigo eli joukkorahoituspalvelusta. Se on tämmöinen InBrain O2, eli InBrain O2, joka on mukana kuljetettava design happikuulokejärjestelmä. Eli muistamme Oulusta aikoinaan tämän suomalaisen digihistorian, eli mystisimmän firman, joka lähetti valoa sun korvakuulokkeiden kautta aivoihin. Valkee. Valkee, kyllä. tämä on mutta hapella. Eli sä kaudalle sun kaunalle tämmöiset design-kuulottimet, jos tulee sitten happea sun tähän niin kuin elimistön lähelle. InBrain O2, mukana kuiltettava oma trendi-happijärjestelmä. Kiva vai Mä Asun
0: Suomessa. Täällä nimenomaan
1: elinolot on sellaiset,
0: että mun on vaikea kuvitella... Jos tarvitsisin tällaista laitetta ja mikäli se koittaa, niin se on mielestäni dystooppinen näkymä. Joten siinä mielessä tämä kyllä valitettavasti mielestäni on kauheaa.
1: Halme, halme, mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä.
0: <hah> niin onko tässä niinku mitään järkeä? Dikinen iltapäivä. iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaamia. <hah>